0: Aventure, mystère et sueur froide. Tout le monde connaît le pont de la rue Johnson. C'est ce pont qui relie le centre-ville de Victoria à ce qu'on appelle aujourd'hui Vic West. Auparavant, il y avait le pont bleu que tout le monde a connu aussi. Mais en 1899, au moment où se passent les événements que je vais vous raconter, il n'y avait pas de pont à cet endroit-là. Pour pouvoir se rendre de Victoria vers Vic West, eh bien, il fallait emprunter le pont de la rue B, le Bay Street Bridge. Et là où est le pont de la rue Johnson, il y avait ce qu'on appelle communément un tracel, en anglais, trestle. Ce que c'est qu'un qu tracel, c'est un pont ferroviaire. C'est un pont pour les trains. Évidemment, c'est pas conçu pour les voitures, les tramways, ou encore moins les piétons. Et il était courant de voir un matin dans le journal, dans le colonist de l'époque, de voir qu'un pauvre malheureux avait plongé vers sa mort en tentant de traverser ce fameux tracel. Agnes Bings était disparue et les policiers s'attendaient malheureusement à la retrouver quelque part dans l'eau, peut-être sur la rive même, ou peut-être même de ne pas retrouver son corps emporté par la marée. Euh, je recommence mon histoire. On est donc à l'automne 1899. Agnes Bings travaille dans une petite pâtisserie, chez un boulanger, quoi, qui se trouve là où la rue Store devient la rue Wharf. Donc, elle travaille là en après-midi jusqu'à 11 heures le soir. Et elle doit toujours se dépêcher pour ne pas manquer le dernier tramway qui passe juste devant la porte de la boulangerie et qui l'amènera par la rue B vers Vic West, où elle prendra un autre tramway pour se rendre jusqu'à chez elle. Son mari l'attend tous les soirs. Il était valide lui-même étant incapable de travailler. Ben, il l'a autorisé, il faut se retrouver à l'époque, donc il l'a autorisé à aller travailler. Et tous les soirs, il l'attend. Mais ce soir-là de l'automne 1899, Agnes Bings ne rentre pas à la maison. Son mari est inquiet. Évidemment, il a pas le téléphone en 1899 dans la maison de ses pauvres ouvriers. Alors, il fait les 100 pas, il tourne en rond, 11 h 30 minuit, 1h du matin, elle n'est toujours pas rentrée. Il craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, elle manque le tramway et décide de dormir dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Peut-être que c'est ce qui est arrivé et qu'elle prendra le premier tramway au matin. Malheureusement, elle ne rentre pas au matin non tenue, ni par le premier, ni par le deuxième, ni par le troisième tramway. Alors vraiment énervé, M. Bings décide de demander l'aide d'un de ses voisins et d'aller à la police. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bings, nous allons la retrouver, votre Agnès. Premier endroit où les policiers se rendent, ben, c'est à la boulangerie. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé, il fait sombre, il fait humide. Depuis quelques jours, il y a un brouillard qui s'est installé sur la ville. C'est un peu lugubre. On n'y voit pas très bien. Alors, ils se rendent à la boulangerie. On leur dit qu'évidemment, Agnès a manqué le tramway de 11 heures et que non, elle n'a pas dormi dans l'arrière-boutique. Une des employées dit même qu'elle l'a vu marcher sur le tracelle. Les policiers commencent à trouver que ça ressemble beaucoup à tous ces faits divers. On décide d'aller voir sur le tracel. Évidemment, il y a déjà un train ou deux qui sont passés, mais peut-être est-ce qu'on trouvera un morceau de vêtement ou bien, il n'y a personne sur le tracel, il n'y a pas de morceau de vêtement. Il n'y a rien du tout. On trouve une petite chaloupe et à l'aide de, de lanterne, parce qu'il fait encore assez sombre, comme je vous l'ai dit, eh bien, on regarde sous le tracel, autour des piliers. Peut-être la pauvre femme ayant glissé sur une de ces pièces de bois, les traverses du tracel, peut-être qu'elle a glissé, mais qu'elle a réussi à s'agripper sur un des piliers du pont qu'elle attend là qu'on qu la sauve. Non, toujours pas d'Agnès. Alors on commence à regarder, parce qu'il y a toujours des algues, il y a des roseaux, on commence à regarder sur les rives, voir si on ne la trouverait pas. Mais finalement, après quelques heures de recherche, on ne retrouve pas Agnès. Et les policiers se préparent à aller voir M. Binks pour lui dire « Désolée, selon notre enquête, elle est tombée à travers les traverses euh, du Tracel et, et elle a sans doute été emportée par la marée. Sinon, ben, dans quelques jours, lorsque son corps se sera gonflé, eh ben, elle reviendra peut-être à la surface. » Vous allez me dire, ben, pourquoi est-ce qu'elle a pas nagé, Agnès? Ben, peut-être qu'elle savait pas nager, hein? Mais peut-être aussi que le poids de ses vêtements mouillés l'ont entraîné vers le fond. C'est l'automne. Il fait froid. Les femmes, à cette époque, portaient des robes très longues, avec une quantité de jupons, de crinoline. Et, et peut-être que, que, ben, comme elle était une travailleuse, que c'était tout simplement une épaisse robe de laine qui absorbe l'eau et qui l'a attiré vers le fond. On s'apprêtait à raconter tout ça à M. Binks en espérant retrouver le cadavre pour lui donner une sépulture convenable. Et c'est à ce moment-là qu'un des plus jeunes policiers remarque du côté de Vic West les vautours dindons que l'on a ici en Colombie-Britannique. Un vautour, c'est un vautour, qu'il soit dédon, coq euh, ou pigeon. Hein? Un vautour, c'est un vautour. Et qu'est-ce qu'ils mange les vautours? De la charogne, de la chair morte. Et ces vautours planent en rond, en des cercles concentriques, en spirale. Et ils descendent, ils descendent, ils descendent sur, sur ce cap où maintenant est bâti le Delta Hotel. Les policiers en ont vu d'autres. Ils savent à quoi s'attendre. Mais en fait, non. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'ils ont trouvé. On se rend sur les lieux. C'est la dépouille de Agnes Bings qui est là, sur les rochers. La pauvre femme. Plusieurs policiers ont été malades, physiquement malades, de ce qu'ils ont vu. Et plusieurs ont raconté avoir eu des cauchemars pendant longtemps. Et pourtant, ces policiers étaient habitués à des morts violentes. Alors la pauvre Agnès, enfin, ça dépouille ce qu'il reste d'elle. est bien là, ses vêtements déchirés, on voit sur ses bras des marques comme si elle s'était défendue. Malheureusement, son visage est huméfié, sans doute, est-ce qu'on l'a battu? Mais le pire, l'état dans lequel on retrouva son cadavre, En fait, mais le pire, ben c'est qu'elle avait été dépecée, coupée en morceaux. Certains de ses organes manquaient. La découverte, évidemment, a créé la panique à travers Victoria. Pourquoi? Ben évidemment, évidemment, parce que ce crime en lui-même était odieux. La désécration d'un cadavre était impensable, impardonnable. Mais le pire, c'était que ce crime correspondait point par point à une histoire d'un meurtre en Syrie qui s'était produit à Londres dix ans auparavant. Mais et de qui je parle? Je parle des meurtres de Jack the Rapper. C'était le même modus operandi. Évidemment que Victoria était en pleine folie. On interdisait aux femmes, aux jeunes filles. Et même certains hommes se voyaient si épeurés qu'ils décidaient de rester chez eux. Les femmes ne pouvaient plus sortir toutes seules. On ne savait plus qui pouvait être le meurtrier. Était-ce le voisin? Était-ce ce bon monsieur qui nous servait au restaurant tous les jours? Il faut se rappeler qu'à l'époque, le centre-ville de Victoria, spécifiquement ce qui était le plus près de ce fameux tracel, ben, toute cette région était, durant le jour, ben, un quartier commercial où on pouvait aller acheter, échanger, où il y avait des banques, des restaurants. Mais la nuit, la nuit, c'était d'autre chose. Une fois que le manteau de l'obscurité avait recouvert le centre-ville, elle sortait de tous des raccoins des malfrats, des bandits, des méchants de toutes sortes. Il y avait là des usines d'opium, des endroits où on pouvait parier, jouer aux cartes et perdre une fortune, des maisons pour les dames de la nuit. C'était un quartier assez mal famé. Et il arrivait souvent ben, qu'on retrouvait euh, qui celui-ci, qui celui-là, ben, avec un couteau dans le dos. La pauvre Agnès n'avait rien à voir avec ces malfrats de tout genre. Elle était une simple boulangère. Nous avons une petite idée de ce qui s'était passé. Voyez-vous, c'était aussi à l'époque où il y avait, euh, à chaque deux, trois, cinq ans, une ruée vers l'or. Ces ruées vers l'or, de la Colombie-Britannique, attiraient des milliers d'hommes venant de partout sur la planète à la recherche de la fortune. Quoi de plus facile pour un de ces inconnus de passer inaperçu dans une foule Plusieurs ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait de Jack the Ripper, Jack l'étrangleur, Jack the Ripper qui s'était sauvé de l'Angleterre pour venir satisfaire ses obscurs desseins ici à Victoria. Possible. Mais vous savez que ce type de mort atroce laisse une marque, laisse une énergie dans l'endroit où il s'est produit. Je parle ici de fantôme. La pauvre Agnès, sans doute, est en attente que l'on résolve ce crime plus de cent ans plus tard. Et on l'a vu, ce fantôme, à plusieurs reprises. Certains racontent qu'on voit une ombre marcher le long du balcon qui aurait été le balcon de cette boulangerie à l'intérieur même de Market Square. Figure sombre qui se promène sur le balcon, va-et-vient, faisant les 100 pas. D'autres encore racontent avoir ressenti une impression d'angoisse, de peur profonde alors qu'il marchait le long de cette terrasse qui est sous le Delta Hotel. Mais les pires manifestations ont été rapportées par des clients de cet hôtel. Des gens heureux en vacances, qui traversent le hall d'entrée et qui, tout d'un coup, alors qu'un moment plus tôt ils étaient heureux, contents, qu'ils jubilaient à l'idée de se payer des vacances à Victoria, tout d'un coup, à traversant le hall, eh bien, ils ressentaient une peur profonde, une peur de mort, une angoisse qui les envahissait complètement, une noirceur devant leurs yeux, leur respiration s'accélérait, leur cœur battait la chamade. Et tant bien que mal, continuant leur marche à travers le hall, ben, tout d'un coup ça disparaissait. Certains experts de l'occulte nous ont dit qu'ils voyaient là Agnès qui essayait de passer l'émotion qu'elle avait ressentie dans les derniers moments de son existence. Peut-être le corps a-t-il été retrouvé exactement là où cette sensation se reproduit encore et encore. D'autres personnes ont raconté, étant assis sur cette terrasse, voir l'ombre d'une femme courir. Quand on parle d'ombre, on parle plutôt de d'une impression, d'une image transparente, un peu lumineuse malgré malgré qu'elle est toute grise avec les détails d'un visage, les détails du vêtement, alors cette ombre qui court le long de la terrasse en se retournant encore et encore comme si elle était poursuivie et toujours cette impression de danger imminent qui remplit les témoins de la scène est-ce que le fantôme de Agnes Binks est encore présent sur la rive ouest. Il est fort possible. Comment est-ce que l'émotion d'une personne décédée d'une mort violente peut-elle nous parvenir à travers les années et même dans ce que si les siècles? C'est un peu comme lorsqu'on télécharge un document sur une clé USB. Ce document, qui nous vient de partout dans le monde, est imprégné et enregistré sur la clé. Il suffit à ce moment-là d'un déclencheur, d'un catalyseur, c'est-à-dire je remets la clé dans l'ordinateur et je clique sur le document pour qu'il m'apparaisse. Ben, si certains d'entre nous, certaines d'entre nous, étions des catalyseurs, Avions-nous ce, cet interrupteur, avions-nous cette souris qui nous permet de, de catalyser, de remettre en vie, de, de recharger cette émotion pour qu'elle puisse être vue ou ressentie par les plus sensibles d'entre nous C'est fort possible. Tout au long de cette série d'émissions, je vous raconterai des histoires de fantômes. Peut-être cela permettra-t-il à votre interrupteur de se mettre en position « on », de faire en sorte que vous aussi puissiez ressentir, voir et entendre ce que les fantômes du passé ont à nous raconter. racontage et montage Marie-Hélène Bourret